0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Die erste Begegnung mit Nikita Thompson fand in einem Tanzstudio statt. Irgendwo in einem dritten oder vierten Berliner Hinterhof, wenn man bereits so lange gelaufen war, dass jetzt eigentlich nur noch die Ostsee vor einem liegen konnte. An die ruhige Ostsee denkt allerdings niemand lange, der Nikita Thompson begegnet. An den Pazifischen Ozean übrigens auch nicht. Eher vielleicht an die wilde Nordsee oder sprudelndes Wasser. Thompson, die wie jeder andere Mensch natürlich auch ruhig und still und nachdenklich sein kann, ist mit einer hohen Dosis Humor und liebevollem Temperament gesegnet. Die Tochter einer Jamaikanerin und eines Engländers kam 1980 in Birmingham zur Welt, arbeitet sehr erfolgreich als Unternehmerin, Choreografin und Moderatorin und lebt in Berlin. Über ihre Liebe zum Essen erfahren sie ja selbst gleich einiges, aber vielleicht kann an dieser Stelle dieses Zitat eines Ex-Freundes schon mal vorweggenommen werden. Sie teilt alles, nur nicht Ihr Essen. Los geht's. Ich liebe Toast Hawaii aus verschiedenen Gründen, aber einer der Gründe ist, dass durch diesen Podcast es passiert, dass ich Menschen wiedersehe unter dem Vorwand, mich hier mit ihnen <lacht> über Essen unterhalten zu wollen die ich lange nicht gesehen habe und gerne mag. Herzlich willkommen, Nikita. Danke, dass du auf mich gewartet hast. <lacht> Stimmt, es war, ich hätte es jetzt gar nicht angesprochen. aber Doch, ist ja peinlich. Ich hätte es nicht angesprochen. Was? Ich glaube, du hast fünfmal mussten wir es verschieben. Ja. Und wir können nicht mal sagen, wobei einmal war, glaube ich, Corona dabei.
1: Nee, ich weiß es nicht. Ich, das ich das war Management immer mehr unangenehm. Ist klug ausgedacht. Es war mir super unangenehm. Jedes Mal habe ich gesagt, äh. Oh no, nicht, dass sie denkt, ich will nicht. <lacht> <lacht> nein, nein.
0: Und äh, hinzu kommt, eine der guten Nachrichten ist, dass du super gerne kochst und isst. Ja. Die etwas eigentümliche Variante ist, dass du gerade fastest.
1: Ich faste gerade, denn ich hatte auch schon mal so eine Saftkur gemacht, die war irgendwie nicht so gut. Da hatte ich noch mehr Hunger, mhm. hatte ich richtig Appetit, weil ich dachte, boah, das dazu ist. Super süß, die Saftkuren. Hat sich gut angefühlt und sehr special, weil du kriegst da so ganz teure Pakete geschickt. Aber ich habe dann zugenommen. Nochmal. Und insgesamt habe ich jetzt zehn Kilo zugenommen für die, die interessiert. Wahrscheinlich interessiert es keinen, aber irgendwie liegt mir das hart auf der Seele. Weil ich habe noch nie gefastet in meinem Leben, weil ich so Angst davor hatte, dass ich es nicht schaffe.
0: Also Dinge du, nicht
1: durchziehen. Bist halt du
0: jemand, hatte. der hangry ist? Also ja, der, wenn er ja. hungrig ist, richtig, dass der, dass der richtig wütend wird oder
1: so? Nö, ich esse dann halt richtig viel. Also ich werde gar nicht sauer, weil ich habe immer irgendwas da. Ich habe so eine Süßigkeiten-Schublade, die ist jetzt leer. <lacht> <lacht> Aber die war halt auch mein Verhängnis jetzt. Ne? Ich musste echt zugeben, dann laufe ich, dann bin ich immer ganz krass. Also bei mir ist so Jung und Yang. Dann laufe ich jeden Tag und und gebe richtig Gas. Und dann höre ich wieder auf und gebe wieder Null Gas. Also das ist einfach nicht gut. Ich habe keine Mitte. Und jetzt so ne muss man schon ein bisschen dran arbeiten. Ich
0: bin total perplex, weil ich, weiß, ich dich kennengelernt habe. Die ich Welt mich.
1: kennt dich. Ja, ja.
0: Vor allen Dingen als, als äh, du bist wie auf Schnellvorlauf, als würde man versehentlich auf die Fernbedienung äh, und mit dem Fuß auf Schnellvorlauf, wie du tanzt, wie du läufst, wie du gehst, wie du redest, wie du denkst. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dein Körper für einen Moment mal nichts verbrennt.
1: Hm. Ja, es ist äh, für mich auch nicht so angenehm, aber ich muss auch mal ehrlich zu mir sein, nur dann kann man auch was verändern. Und deswegen bin ich jetzt hier auch Podcast ehrlich, weil mir das alles irgendwie so, ja. ehrlich, ehrlich zu sein. Es ist einfach so, dass ich wirklich, also ich habe immer darauf geachtet, hey, Jetzt über 60 Kilo wäre nicht so geil bei 1,66. Das war immer so mein, A für mich. No? Als
0: Tänzer und wahrscheinlich auch als Tänzerin, oder? Ja, als das? Tänzerin.
1: Ich bin jetzt, also die Tänzer, die lachen natürlich und die haben auch recht, weil ich tanze nicht so viel, wie ihr euch vorstellt. Ich mache eher Choreografien und ich überlege mir dann was, wie beim Friedrichstadtpalast oder, oder, oder. Aber viel sitze ich auch im Büro. Und wenn die Dinge sich verändern im Leben, äh, auf einmal bist du verlobt und ähm, bist du verliebt und ähm, ähm, sitzt im Büro und dann, ne, so, es ist alles so sitzend und in der Horizontale liegend, <lacht> <lacht> da, da ist Essen irgendwie so, das macht Sinn und auch Kochen, ne, das ist auch so ein Sex Appeal ding habe ich auch nie gedacht, aber ich kann halt echt gut kochen. Und ich denke auch immer, ja, ja, aber treib doch nicht. Ne? Das ist auch die Liebe. Da denkt man, die kann gut kochen. Ein Ei, so, hast gut gemacht, nee, Schatz. Aber ich kann gut kochen, weil ich auch gerne esse. Und früher war es irgendwie so, ich habe nicht so zugenommen, so so krass irgendwie. Sogar wenn ich viel gearbeitet habe, habe ich eher abgenommen. Musste gar nicht so. Also ich habe immer schon viel mich bewegt. Ne, wenn ich jetzt sage, musst du nicht viel dafür tun, ist es gelungen. Ich habe mich immer schon viel bewegt, weil ich wusste, wenn ich mich bewege, dann nehme ich nicht so zu. Also ich weiß, dass dass ich diesen Jojo-Effekt ja, ja. habe.
0: Ist ja bei den meisten Menschen der Fall.
1: Mhm. Und ich bin sehr sportlich gebaut. Also ich habe krasse, starke Oberschenkel. Bei mir sind das jetzt nicht so eine Stöcker, außer ich achte richtig drauf. Aber wenn ich jetzt einfach sage, komm, jetzt isst du eine Packung Chips oder zwei und noch drei Mars oder noch ein Riegel. Also bei mir ist jetzt auch nicht ein Twix oder so. Bei mir ist richtig viel, und freue mich dann auch drauf und genieße es auch, aber am nächsten Tag denke ich um Jottes Willen. <lacht>
0: Es ist, äh, es ist ja schön, mal diese Variante zu hören, auch wenn es für dich nicht so angenehm ist. Aber oh Mann. Äh, ja, ohne jetzt auch in dieses Thema Essstörungen reinzuwollen. Ja, aber ja, ja. Menschen, die zwei Tüten Chips essen ja. und danach noch zwei Schokoriegel. Ach, die äh, Und in der Branche arbeiten, in der du arbeitest, die entledigen sich dieser Kalorien auf unnatürliche Weise oftmals. Oder ne? was weiß ich. Also insofern ja. ist es schön, dass, dass bei dir am nächsten Tag einfach nur das schlechte Gewissen da ist und vielleicht ein bisschen mehr auf der Waage.
1: Absolut. Gut, hat sich jetzt bestätigt. <lacht> Und ähm, ja, gut, zieh egal, halt ich ziehe Kleider an. Ich ziehe Kleider an, Es ist mega. Kleider stehen mir super, weil die Hosen passen jetzt nicht. Aber es ist okay, weil ich sehe auch so gut aus. Es ist okay mit dem Kleidchen.
0: Ähm, was uns beide, die wir möglicherweise in anderen Punkten unterschiedlich sind, auf jeden Fall vereint, ist, du liebst es zu teilen, nur nicht beim Essen. Mm -mm. Oder hat sich das verändert, seit mm -mm. du verliebt, verlobt nee,
1: bist? Nee, wir haben ja zwei Teller. Also... <lacht> Das ist für mich einfach etwas so, ich habe gar nicht, ich habe das nicht gemerkt, dass das so bei mir ist, tatsächlich, aber damals, also meinem Ex damals, der hat dann immer gesagt, boah, du teilst alles, nur nicht dein Essen. Und ich musste so lachen, weil ich dachte, das hört hier witzig an. Und dann meinte er so, nee, nee, ist mein Ernst. Und dann habe ich gesagt, oh, das stimmt. Stimmt, immer wenn er sagt, willst du mal probieren, sage ich, nee, danke, ne weil ich möchte auch nicht und dann hat er irgendwann gesagt, ja, warum denn, weil wir haben wirklich darüber gelacht, ich habe darüber gelacht, weil ich es nicht ernst genommen habe und dann meinte er so, warum ist das so extrem bei dir, weil das ist immer so und ich sage, ach, weiß ich gar nicht und dann habe ich nachgedacht, naja, weil ich habe meinen Geschmack gerade im Mund, das ist so schmackofatz, wieso soll ich mir jetzt mit einer Gabel meinen Geschmack verändern? Und zerstören. Ach,
0: ich dachte jetzt, dass der Grund wäre, dass du dass du bei ihm nicht probieren willst, weil er dann sagt, und jetzt möchte ich aber auch bei dir probieren.
1: Könnte willst, auch sein. Du willst den Geschmack aber nicht, du willst, du willst nicht. in deinem Vakuum bleiben. Ich, da. ich feiere ah. das gerade so sehr und das ja. ist sowas Heiliges, schön zu essen, sich das so gut zu, und zu also ich esse auch leider sehr, sehr schnell und übe mich, aber funktioniert nicht, esse trotzdem schnell und ähm, zum Beispiel jetzt mein Verlobter, der ist super langsam. Da freue ich mich immer. Denkt man, den schmeckt das wirklich so gut? Ich mag nicht verschiedene Geschmäcker da auf der Zunge haben und ich mag auch nicht. Also das passiert auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen, dass jemand in meinen Teller dann da einfach was macht. Was heißt das? Passiert nicht. Das passiert nichts. Mir noch nicht passiert, dass jemand sagt hier, kann ich mal deins haben? Weil die haben alle Angst. Sie <lacht> spüren das wahrscheinlich. guckst <lacht> du schon so? Oder du isst so schnell, dass sowieso nee. nichts mehr da ist. Einmal so und und ich bestelle dann genug. Damit sie überhaupt nicht auf diese blöden Gedanken kommt, weil Sharing is Caring, also I take care. Einfach ein bisschen mehr ordern oder halt mehr kochen, <lacht> tue ich ja. Ne? <lacht> weil wir gehen selten aus tatsächlich, ähm, ich koche sehr gerne. Mhm, ich zu Hause schmeckt echt besser.
0: Und das ist noch nicht immer so, das hat sich jetzt bei
1: dir verändert oder war, das schon, oder war es schon immer so? nee war nicht immer so, ich hatte auch eine Zeit lang einfach gar nichts im Kühlschrank, wirklich gar nichts im Kühlschrank. Hatte ich einfach, weil ich habe gearbeitet, dann kam ich wieder, dann wird das sehr schlecht. Also hast du schon alles ausgemistet, dann kam es wieder, und dachte ich, oh, gehst, gehst du, hier nebenan, schön ins Restaurant, ach, oh, ist das schick, ach oh Gott, ist das schön, kannst du mhm. ein bisschen quatschen. Community. Also eine Zeit lang bin ich zum Beispiel, habe ich nur draußen gegessen. Also es gab immer ganz krasse Etappen. Ich habe früher in Kreuzberg gewohnt. Damals hatte ich auch nicht so irgendwie hatte ich auch nicht die Taschen voll. Dann habe ich mir einen Döner geholt. Oder irgendwas so auf der Hand, aber was man sich auch einteilen konnte. Morgens früh was gegessen und dann am Nachmittag was gegessen.
0: Es gab auch Zeiten, habe ich in einem älteren Interview von dir gelesen, in denen du tatsächlich auf so Castings zugesehen hast, dass du dir da ja. auch das Catering irgendwie in die Taschen hast. Und Getränke.
1: Weil mhm. die hatten immer die besten Getränke. Kannst ja nicht einfach leisten immer, ne? Und... Gerade so als Background-Tänzerin, da kriegst du eine 350 Euro oder 250 früher. 500 war schon schwierig, also da sind wir jetzt angelangt so langsam. Und bis das Geld überhaupt bezahlt worden ist. Ne, Die wussten ja genau, wir haben keinen Anwalt oder so. Und dann dauert es fast sechs Wochen, bis du dein Geld bekommst. Und dementsprechend mhm. hast du einfach nicht das Geld und gehst hungrig auf ein Casting. Auf jeden Fall. das. Ich glaube, so geht es sehr viel, Weil du wartest ja auf diese dicken Jobs. Du willst ja ans Start kommen, aber das dauert nun mal. Du hast einfach nichts. Und ja. Essen ist schon teuer, wird ja immer teurer, wie wir sehen. Mhm. Und ähm, dann war es immer so, dass ich so, man hat einfach Überlebenstaktiken. Ich glaube, das kann der Mensch sowieso gut. Wir unterschätzen uns da. Also, was ich jetzt alles esse <lacht> oder zu mir nähe, das habe ich ja früher gar nicht. Das war ja gar nicht vorstellbar. Und nochmal zu dieser Zeit hast du. Auch darauf geachtet,
0: dass du Kohlenhydrate zu dir nimmst, also das, also Nudeln sind preiswert und machen satt und versorgen dich wahrscheinlich auch mit dem, was du brauchst für die Energie, die du dann situativ einsetzt.
1: Oder? Da muss ich auch zugeben, so habe ich gar nicht nachgedacht, ich habe einfach gedacht, was hält lange, wovon habe ich was und manchmal auch, boah, worauf habe ich Bock. Und so einen Döner konntest du halt teilen. Da habe ich mhm. sowas am frühen Mittag. Ach, das meintest du vorhin? Ja, mit den Teilen. Ich ah. habe das dann so geteilt und dann abends konnte ich es aufwärmen und dann das weiteressen Und das fand ich halt einfach, was war wie so ein Snack gefühlt. Mhm. Ne? Das hat sich auch gut angefühlt. Und immer nur Pasta zu essen, hatte ich auch eine krasse Phase. Damals mit äh, meinen Tänzerinnen tatsächlich. Da haben wir das auch wir sehr viele Nudeln gegessen. Und wenn wir uns dann Fleisch leisten konnten, da war ja alles vorbei. Das war ja das war ja großartig. Und dann auch Sahne reinhauen. Und einfach Mais noch reinhauen, also so 99 Cent. Ja, ich meine, aber letzten Endes, wenn man das nicht erlebt, würde vielleicht auch was fehlen, wenn ich ehrlich bin. Ja, und es gibt möglicherweise auch eine andere Art von Wertschätzung, wenn man es dann hört. Also, ja. keine
0: Ahnung, vielleicht Doch, ist es auch zu kitschig,
1: aber. Nee, ist es ist so. Wertschätzung kommt von
0: auch nicht Dinge zu ja. haben. Ja, wahrscheinlich ist es so. Ja. Ähm, du bist eine der besten Hürdenläuferinnen Deutschlands gewesen. Oh, das ist lang her. Ja. Ähm, warst auch sehr gut im Mehrkampf. Ja. Du hast überhaupt eine sehr interessante Familiengeschichte. Mhm. Das vielleicht schönste daran ist, dass du die aufgeschrieben hast. Es gibt ein ja. Buch von dir, Schwarz auf Weiß, erschienen bei Heine, ist auch ein Spiegel-Bestseller gewesen. Ja. Also, Kurz. <lacht> immerhin. <lacht> ähm, also wer da ähm, mehr Informationen über dich, dein Leben braucht, wie du es erzählst, mhm. da kommen natürlich auch äh, sehr bewegende, sehr berührende Geschichten, auch über Sachen, von denen man sich wünscht, dass sie dir niemals wieder Fahren ja. Wären. ja, ich wollte das an dieser Stelle nur schon mal anmerken, Danke. weil dies hier natürlich einen bestimmte, ein bestimmten Schwerpunkt hat. Wir werden viel über Essen reden, aber eben auch nicht nur, ja. ja also boah. du kannst auch rechts und links des Weges gerne diese Geschichten einordnen oder. Ich wollte jetzt das nur mit dem Hürdenlauf nochmal ins Gespräch bringen, weil ich glaube, hier wird nie wieder jemand sitzen, der jemals auch nur auf einer Aschenbahn über irgendeine Hürde
1: gesprungen oder sagt man gesprungen Nein. oder sagt man gelaufen? Man sagt ja. gelaufen? Ja. springen ist für uns so ein bisschen beleidigend, weil man trainiert ja, dass man nicht springt. Am Anfang springt man, weil man große Angst hat und dementsprechend ist es wichtig, dass man so nah wie möglich an die Hürde geht mhm. und keine Angst hat und sein Nachziehbein am besten so einen Millimeter über die Hürde drüber zieht. Nachziehbein? Nachziehbein, jawohl. So heißt es. nachziehbar mhm. Und ähm, trainiert
0: man Hürdenlauf, so wie ich mir das vorstelle, wie, wie Pferde über Hindernisse springen, dass es dann so kleine Hürden und der nächste größte, so dass es so, dass es so richtige so Sets gibt. Die absolut.
1: Ja. Also ähm, es geht so wirklich über Jahre hinweg mhm. und man merkt ja gar nicht, was der Trainer so vorhat, weil die erzählen einem ja gar nichts. Also sowas bei mir. Und ich habe Mehrkampf gemacht, so konnten die sehen, wo liegt. Wo liegt der Schwerpunkt bei ihr? Mhm. Und ich dachte, mein Schwerpunkt liegt auf jeden Fall im Weitsprung. Und ich wollte unbedingt Stab hochspringen. Und dann wurde mir erklärt, dass Frauen nicht Stab hochspringen dürfen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das, aber es gibt doch Stab hochspringen. Jetzt ja. Mhm. Aber nicht. ich bin Jahrgang 80 und in meinem Alter gab es das noch nicht. War es noch verboten? Ach. <lacht> Interessant. Ja, war verrückt. Ja.
0: Aber das ist schon mutig. Also wahrscheinlich bist du auch die einzige Person, die jemals hier sitzen wird, die, die es als reizvoll erachtet, <lacht> sich mit Anlauf an so
1: einem Stab hochzusetzen. Und dann so. Ich dachte irgendwie, das hat was vom Fliegen, vom Schweben. Ja, Schwäben. hat es. Und ähm, die coolsten Jungs auf der Bahn früher, ähm, die haben das halt gemacht. Und ich habe mich immer als cool ersehen oder ich wollte zu den Coolen gehören. Ich war noch nicht so cool. Aber ich habe gedacht, ich bin cool. Die haben es nur noch nicht gecheckt. Und dann wollte ich immer mit denen, die Jungs fand ich so cool. Ich habe auch drei Brüder in England und irgendwie hatte ich immer diese, die, oh, ich dachte, Mensch, die, die Jungs, die sind so cool, die rangeln und die machen auch mal so Witze und die sind so lässig miteinander, ohne böse zu sein. Und ich wollte immer mit denen abhängen, das waren die Zehnkämpfer. Und mein Trainer hat aber sehr schnell gesehen, dass ich schnell bin, aber nicht schnell genug im Sprint, mhm. weil da ist die Konkurrenz größer. Aber weniger Konkurrenz gab es über die Hürden, weil die Frauen sich da nicht so mutig beobachten. Mhm. Als, also als mutig bewiesen haben früher, waren einfach weniger Konkurrenz. Und dann hat er gesagt, also du kannst Hürden laufen und du läufst Hürden. Und ich habe auch keine Widerworte gegeben, obwohl ich große Angst hatte und auch oft hingefallen bin. Ähm, also das unterscheidet uns auf jeden Fall. Ja. Und
0: du hast eine Angewohnheit, ob du sie immer noch hast, weiß ich nicht. Du isst zeitgleich salzige Chips. Und süße Schokolade. Ja, jetzt
1: ist es ein Problem geworden. <lacht> <lacht> das ist wirklich ein Problem. Das mache ich immer noch. ja. Shit. Und, oh. und tatsächlich mag ich dann auch noch süß jetzt dazu. Also ich mag alles und das ist wirklich ein Problem. Und ich mag deftig und ich, früher war ich überhaupt nicht deftig. Also was heißt so Käse oder so, hat mich gar nicht interessiert. Käse... Schirütze, ich liebe, ich ich mich ja, also Horror. Finde ich richtig super. Denke ich, <lacht> oh, jetzt so ein, oh, so ein weiches Brötchen. Oh, nee, Niki. Finde ich alles, ich mag alles irgendwie jetzt. Ich mag alles. Oh. Okay, das ist nicht
0: das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Also es wird spannend, denn du hast dich selbst mal als Jamaican beschrieben, Jamaican Heart, dein Vater war oder ist Jamaikaner, ja. deine Mutter ist Britin mhm. und du wurdest hier von deiner von deinem zweiten Elternpaar in Deutschland ähm, du sagst German Education, also ja. aufgezogen und, und erzogen. Und zur Schule gebracht, ja. Und ja, interessant, das wird sich ja mehr oder weniger wahrscheinlich in deinem Essverhalten niederschlagen. Ja, ganz klar. Dann steigen wir jetzt einfach mal ja, da an, wo du zur Welt gekommen bist, in ja. Birmingham. Ja.
1: England, Birmingham bin ich zur Welt gekommen, 1980. Mhm. Mhm. Sind deine Brüder jünger als du? Ich bin in der Mitte. Du
0: bist in der Mitte, Älter okay.
1: und Jünger. Zwei Dein Jünger.
0: Vater lebte vier Jahre ungefähr ja. mit euch und ist dann zurückgegangen Richtig. nach Jamaika.
1: Nee, nee, der wohnt noch in der gleichen Stadt wie Mutti in Birmingham, ah. aber der war irgendwie so irgendwie umtriebig, wie man so schön sagt. Und ähm, da hat die Mama gesagt, so das ist mir nicht so wirklich was, Herr Thompson. Und ähm, please find a new home. And he did. And he did. <lacht> Indeed. I <After> think a few.
0: <lacht> Wenn du dich erinnerst, ich weiß nicht, wann deine, ja, deine, deine Erinnerung setzt früh ein. Ich erinnere mich an das Buch, da hast du ja schon einige Sachen aufgeschrieben. Mhm. Das Essen früher bei euch zu Hause. Welches zu Hause? Das Zuhause bei deiner ganz früher, also Beim bei deiner leiblichen, bei deiner, Mama, deiner ne? leiblichen ja, Mutter. Genau. Hast du da noch Erinnerungen, wie ihr zusammen gesessen und gegessen habt?
1: Ja, total, weil das war so ein, das war so ist für mich ein Highlight, weil ähm, die Mutti hat das immer so mit so Musik verbunden, mit Spaß. Ich durfte auch in der Küche immer helfen. Das fand ich auch immer super. Ich durfte in der Küche
0: helfen. Sie hat was richtig gemacht, indem sie dir das Gefühl gegeben hat, es ist was Besonderes, helfen ja, zu dürfen. Ja.
1: Wie hat sie das gemacht? Werden sich jetzt Tausend Mütter fragen. Sie hat, sie hat wirklich mir, also sie hatte so eine Schüssel und ich hatte die gleiche Schüssel, eins zu eins die gleiche Schüssel, nur in klein und auch einen Schneebesen und ich hatte so ein Plastikmesser. Es war so ein Holzplastikmesser, fällt mir auch ein. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Ja, ich weiß gar nicht, nee, ja, Holzmesser, aber für mich war es wie Plastik. Ich hatte keinen Unterschied im Kopf. Weil ich dachte so, ah, ich kann mir gar keine, also ich kann mir nicht in die Finger schneiden. Mhm. Das war so wichtig. Und ähm, was sie auch toll gemacht hat, ist, man wollte immer nicht so aufstehen, das weiß ich, ich hatte immer so, ach, ich will im Bett bleiben, so gemütlich. Aber dadurch, dass ich diese süßen Bananen gerochen habe. Morgens. Morgens früh. Ah. Also wir essen sehr, also auch man identifiziert sich ja auch als Engländer oder In. Da gibt es auch warmes Frühstück. Also heißt, ja. du hast Beans, Heinz Bohnen. Beans, mhm. die leckeren Bohnen, also ich finde sie super und äh, ähm, süße Bananen, jamaikanische Bananen, also müssen nicht aus Jamaika sein natürlich, heutzutage gibt es die auch Überall zu kaufen. Früher gab es die nicht in aber Deutschland. Aber sie
0: schmecken schon noch ein bisschen anders. ne? Ja, also sie,
1: sind, ja, sie sind süßer. Sie sind süß. Genau. Sie sind wirklich süß und man denkt sogar, dass da Honig drauf ist. Und dann natürlich ähm, gerne auch Eier dazu. Und manchmal auch ähm, Sausages, aber das mochte ich als Kind irgendwie nicht. Also viel das weg. Aber das Wichtige war, dass man die Bananen gerochen hat. So also Kinder mögen ja Obst und überhaupt Süßkram. Und das war für mich ein Grund aufzustehen. Das war dann ganz einfach, wenn die gesagt wake up, the bananas are ready. Das war so Wie so süß. habt ihr die Bananen gemacht? Im Ofen? In der Pfanne. Mhm. Meine Mama hat auch so ein, nicht Elektro, war ja nicht so in, ne? das ist ja, wie heißt das denn hier? Gas. So richtig schön Gas. ne? Die kocht auch sehr gerne oder gut oder musste kochen. Mhm. Und dadurch... Ja, das und, und dann mal. die
0: Bananen in kleine
1: Scheiben schneiden. Ja genau, also schräg am besten anschneiden. Ja. Meine Mutter macht es nicht gerade die mhm. Bananen, sondern schräg. hast du mehr davon. Schräg, mhm. schräg, 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 schräg. Vor allem eine längere, eine größere Fläche ja. zum Anbraten. Ne? Genau, stimmt. Und auch gerne ein bisschen dicker. Und dann das Fett schön heiß werden lassen mhm. und dann reinschmeißen. dann geht Das sieht man schon oh, gefährlich. Das ist frittieren, lecker. Absolut, ja, ja. Die Jamaikaner frittieren sowieso sehr gerne. Das war für mich immer ein absolutes Highlight. Und nach Hause kommen war auch ein Highlight, weil wir waren auch nicht so lange wach. Meine Mama mh, hat ja zwei Kinder damals großgezogen, dann drei mhm. und musste alles alleine machen. Dementsprechend hat die natürlich auch gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Dann kommst du in die Kita, wartest bis 19 Uhr. Dann kommt die Mama, holt sich als letztes ab. Dann bist du zu Hause, haben wir vielleicht schon 20 Uhr. Mhm. Und dann alles schön schon vorbereitet. Und dann wird nur noch alles heiß gemacht. Und dann ist man nochmal wieder zusammen. Mhm. Also heißt, hast du eigentlich nur so zwei tolle Momente, wo du mit der Familie bist, die mit Essen dann aber auch verbunden sind. Absolut, ne? genau. Bei uns war schon alles mit Essen verbunden. Wenn ich, eigentlich bin, fällt mir jetzt erst auf. Ja, doch extrem. Und ähm, danach wurde noch gespielt kurz und dann ging es schon in die Haier. Hattest du
0: auch das Glück, beim Abräumen helfen zu dürfen?
1: Ich glaube, äh, dabei war ich sehr verwöhnt. Das mussten die Jungs machen. Meine Mama hat mich da schon sehr jetzt irgendwie so dadurch, dass sie das, sie äh, ist ein Kind von sechs. Und die war die Älteste und musste alles machen als Mädchen, dass sie das bei mir nicht wollte, dass die Jungs mehr machen.
0: Das finde ich überhaupt gut, wenn Jungs damit einbezogen werden. Ja, ja. Es hat sehr. weniger was mit diesem, also hat es auch, es zahlt auch in diese Gleichheitskasse ein, total klar. Aber es ist auch wirklich, man spürt das bei Erwachsenen. Männern ja. mit welchem Selbstverständnis, ohne dass da groß rumgeeiert ja, wird, und mit, wird. Ich weiß gar nicht genau. Und <lacht> ich war <wollt> so. <lacht> oh, ich hatte mehr. meinen Freund, der hat Sachen immer in die Spüle, wenn überhaupt gestellt, in die Spüle, wo ich so sage. Ja, aber dann, die Geschirrspülmaschine, das ist doch, guck mal, die steht genau daneben, mach sie doch mal auf. Ja, wäre ich wenigstens jemand, der so Sachen umsortieren würde, dann könnte ich das ja noch verstehen, weil es gibt ganz viele Leute, die haben so ein System ja, in der Geschirrspülmaschine. da gibt es
1: da gibt's ganz viele.
0: Und vielleicht auch bin Männer. ich so jemand geworden, das mag ich nicht ausschließen, aber damals <lacht> war es jedenfalls nicht so. Krass, ne? Und, äh, ja, und das sind dann halt so kleine Paschas und Na, dafür ja. sind dann
1: eben auch die Mütter mit Aber natürlich, ja? also ich bin super stolz auch auf meine Brüder, die sind wirklich, was das angeht, mein jüngster Bruder ist jetzt 27, ich meine, ich bin 42, der konnte schon sehr, sehr früh, weil er Leistungssportler war und die Mutti war halt auf der Arbeit, konnte er für sich selbst kochen. Der wusste... Mama hat schon ein paar Sachen vorbereitet, mm -hmm. schon alles klein gehackt, damit er da erstmal keine Probleme mit mm -hmm. hat. Und dann kam ich nach Hause als Überraschung und dann hat er mir Essen gemacht. Das ach, ich konnte gar nicht glauben. Ja. oh wow. Ja, fand okay. ich echt wow. Hab ja. ich auch gesagt. Und es hat super geschmeckt. Ja. Konnte auch würzen. Ich war baff. Ich dachte, oh wow. Das ist nicht schlecht, Jordan. Also, of course, ein, der Halle. Du bist richtig gerührt <lacht> gerade. Das sieht man in deinen Augen an. Ja, ich, das ist, ach, den lieb ich. <lacht> den Jüngsten immer. <lacht>
0: So, jetzt kommen wir zu dieser ähm, deutschen wermels sozialisation ja, Die kam am Anfang, wenn ich das richtig verstanden habe, in so zwei Jahressprüngen mhm. kennengelernt. Habt ihr euch, da warst du zwei, dann habt ihr euch mhm. wieder gesehen, da warst du vier. Ja. Geblieben bist du dann, als du sechs warst. Ja. Wie kam es dazu, dass deine Mutter diese Familie kennengelernt hat und dass du dann dort, ohne ja adoptiert worden zu mhm. sein, äh, aufgezogen
1: wurdest? Ja. Also das ist eine, eigentlich eine super lange Geschichte, deswegen, ich habe ja natürlich in meinem ganzen Leben lang gelernt, das alles so abzukürzen und dann wirkt das ja auch ein bisschen stumpf, ne? das habe ich jetzt erst alles gelernt, aber man lernt ja halt auch erstmal seine Eltern zu schützen. Weil wir immer gelernt haben, wenn die Mama das Kind abgibt, ist das eine Rabenmutter. Und meine Mutter ist halt alles andere als das. Und die hatte auch nicht vor, mich abzugeben. Ja, das Wort ist ja schon echt heftig. Mhm. Ne? Abgeben. Und so fühlt man sich ja auch dann als Teenager, weil Leute dann sagen, boah, wie kann eine Mutter denn abgeben? Das könnte ich nie. Das ist auch immer die... Aber du kennst ja auch deine Lebenssituation nicht oder die Lebenssituation, die Menschen haben und das Kind, was sehr aktiv ist, wie ich. Ich wollte auch Dinge haben und ich wollte auch mehr machen und man hat das gespürt, mir fehlt was. Und das ist auch ganz schön, das tut der Mama auch weh, wenn dem Kind was fehlt und sie das nicht ja. geben kann. Das ist schon traurig, denke ich. Aber natürlich kenne ich immer die Version meiner beiden Eltern. Und ähm, wir wissen alle, da fehlt immer die Hälfte, würde ich sagen, drei Viertel zumindest. Und das, was ich weiß, ist halt, dass meine Mama in England war und meine Geschwister, die jetzigen Geschwister, deutschen Geschwister, Anke und Beate, waren im Jugendaustausch oder so, in einem Jugendzentrum. Und da war meine Mutter hat gekocht, die war schon Ach, älter. In England, die in England. England. Ja. Die die haben gerne Bob Marley gehört, so wie das war und die waren Hippies oder dachten sind Hippies und äh, meine Mutter hatte Dreadlocks und das fanden die alles total Knaller und äh, haben sich irgendwie gut verstanden und meine Mutter war noch nie in Deutschland und wollte immer weg von ihrer Mutter, die sehr streng ist. Meine Oma war sehr streng und die wollte die Welt kennenlernen und wusste aber auch nicht, wie lerne ich die Welt kennen. Ne? Wie komme ich jetzt hier mal raus? Und dann haben sie sich sehr gut verstanden und haben gesagt, komm mal nach Deutschland. Meine Mutter hat früh Kinder bekommen und ich war so, eine, so ein Kind, mich konnte überall abstellen, das war kein Problem für mich, fand ich super. Mhm. Ähm, die anderen, also mein älterer Bruder war dann bei der Oma, der ist eh sehr früh bei der Oma aufgewachsen, weil meine Mutter ja so jung war. Meine Oma gesagt hat, ich pass auf den Kleinen auf, du bist noch nicht ready. Also die hat den auch ein bisschen so weggenommen, ja. was meine Mama nicht so gefallen mhm. hat, aber gegen die Oma sagt man jetzt auch nichts. Und in Jamaika gibt es das auch sehr oft, nicht immer, aber dass der, wenn es ein Junge wird, der bleibt bei der Oma. Aha. ist auch kulturell absolut verankert, Aha. dass die nicht alleine ist, die hat keinen Mann. Mhm. Und naja, dann war es so, dass sie mich mitgenommen hat das erste Mal auf ihren Trip und ich glaube auch, die war verliebt. Keiner bestätigt mir so richtig, aber manchmal, ich kenne noch so Stories und ich habe irgendwie so Flashbacks, dass da, da war doch jemand. Ah. Aber ich weiß es halt nicht 100 Prozent. Meine Mutter, die weiß auch genau, wie sie dann sagt, oh, I don't remember, ach, I don't remember. oh, the German man, not so interesting <lacht> und so, ach komm, hieß der nicht so und so. Ich weiß auch Namen, ne? ich kann ja auch mit Namen punkten, aber meine Mutter ist so cool. Und ich finde es dann auch manchmal ein bisschen unhöflich, dass ich sie so nerve, weil ich habe schon viel genervt in ihrem Leben, dass ich das dann auch lasse. Und ich glaube, das war eher wegen der Liebe, mhm. nicht nur Anke und Beate, sondern da war noch jemand anders. Das hat aber nicht so funktioniert, also es wird zurück und das ging dann hin und her. Und dann, als ich sechs war, hatte sie auch schon, die hatte ja schon ganz viele Jobs so im Fashion-Bereich, also sie war Mannequin, mhm. model mhm. Und die Frau Dorniden, meine, meine, meine deutsche Mutter, noch nicht damals meine Mutter, einfach nur die Eltern von Anke und Beate. Ja. Die haben manchmal auf mich schon gebabysittet. Wenn die auf die Piste, so hieß es früher, wir gehen auf die Piste. Wenn die auf die Piste gegangen sind, musste ja das Kind irgendwohin. Die haben sich in dich verliebt. So. Long story short, haben sich wirklich verliebt. Ich glaube, mein Vater später, aber die Frau da nie die ist so süß und kann man gerade so mal das anziehen. Die war ja schon im Fashion, die war auch im Fashionhaus in Düsseldorf. Das war ihr Ding, immer so ein bisschen Shishi ist die so. Ne? Mhm. Mein Vater war immer so, auch die aldi kurzhose die reicht mir. Meine Mutter, oh Gott, was hast du an? Du brauchst hier was von so und so. ne? So Kaschmirpulli und so. Die war immer sehr bedacht okay. und mein Vater war so der Coole mit der Pfeife. Dem war das alles nix. Ja, und dann ähm, sind wir wieder weggereist, also sind wir nach England, weil meine Mutter nicht so gut klarkam, auch mit der Sprache, mhm. hat sie nicht getraut. Und dann kamen die beiden doch nach England, muss man sich mal vorstellen. Ich versuche mir das immer vorzustellen, weil ich die Szene so krass finde, dass meine Mutter, die Frau Donine ist sehr forsch, klein und setzt sich durch, egal wo. Die hat sich dann zu Mama hingesetzt in die Wohnung und Papa auch und ähm, damals hat noch nicht meine Eltern wirklich, ne? Aber ich habe schon Mama und Papa gesagt. Oh. Das wollte ich auch noch mal sagen. Habe ich gesagt. Sehr oh, früh. ja ja Und meine Mutter war so, öh, was ist denn hier los? Also hast du, sie,
0: hast du zu ihr uh, Mother gesagt? Oder nee. auch Mommy? Mom, Mommy? Mom. Mom und Mom. Mama.
1: Ja, Mom und glaub, Papa Donin, habe ich gesagt. Und Mama Donin. Ich habe immer den Nachnamen Aha. gesagt. Aha. Und in England ist es so, sehr oft ist es auch Mrs. Mhm. Also dieser Respekt mhm. oder halt Vorname. Meine Mutter heißt Pauline. Mhm. Ich habe Manchmal auch Mama, also wenn ich von meiner Mutter gesprochen habe, habe ich Mama gesagt, aber wenn Mama da war, sage ich, Paulin, so, Mom, Paulin, so immer mit Vornamen auch schon, ne? also weil sie hat gesagt, du musst nicht Mrs. sagen, du musst nicht, okay. muss ich nicht ja. So, meine Brüder haben es aber gemacht. Und waren, die kamen, die saßen dann da und haben deiner Mutter sozusagen die Tochter aus den Rippen gequatscht. Ja, die haben erstmal ganz leicht angefangen. Wir dachten, die sind ganz schlau und haben gesagt, ja, wie geht's euch? Und dann kommst du finanziell hin. Und meine Mama, jetzt, yeah, das Struggle ist schon anstrengend. Aber klar, man, ne, ich schaffe alles irgendwie, mhm. aber ähm, ist nicht einfach. Ne? Und so, und dann sagte meine Mama, weil sie so viel Taktgefühl besitzt, die Frau Donnie, ja, äh, die können, konnten ja gar kein Englisch, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben, aber ich, wahrscheinlich so, ne? Das, was man so kann. Kriegt ja wir übersetzen ja alles ja, ja. so, ne, auf, auf Deutsch, Englisch. Das, ja. ja, und äh, würde gerne, bla bla bla, adoptieren, viel. Hat meine Mutter die natürlich rausgeschmissen. Oh. Weil ich gesagt hat, oh, mal, da kommen die weißen Menschen und denken, ja okay, wir sind ein bisschen privilegierter das Kind ist so süß. War endlich mal ein Schokobaby, am besten noch. so. Haben ne? sie aber nicht gesagt. Oh, da war schon doch, ja. Ja, ja klar. Okay. Es war einfach, das ja. muss man lernen. ne? Deswegen haben wir ja so viele Debatten. Und
0: deswegen hast du auch dein Dossier hinten im Buch. Da ja, ist nämlich, warum man was sagt ja. oder nicht ich sagt. Ich würde
1: nie Vanille-Baby
0: sagen. Aber du hast es auch, ja schade. Ich war <lacht> nämlich eins. Ich war ein Vanille-Baby.
1: Bestimmt der nein
0: es, ist, hm? ähm, nein, es ist schon gut. Und wie du es erklärst, ist es auch hat es auch so eine schöne Temperatur. Ja. Auch wenn das jetzt doof ist, dass ich das so sage, aber Doch, ich weiß einfach, dass, dass es bestimmte Menschen nur erreicht, ja, du wenn man es wenn man es auf eine warme Art vorträgt und nicht mit so einer Schärfe. Und das tust du. Und das tust du, wann immer du auch diese Geschichte erzählst. <lacht> ich habe natürlich äh, schon viel gehört, was du gemacht hast und viel gelesen, was du äh, gesagt hast.
1: Ja, weil ich denke, für meinen Schmerz oder für die Erfahrungen, die ich gemacht habe, kann ja nicht jeder was. Ich weiß ja auch, dass nicht jeder so ist, aber wir wachsen einfach in einem System auf, wo wir nicht so wirklich Acht geben auf dunkelhäutige Menschen. Das ist eher so ein ich habe doch gespendet, dritte Welt. Es ist nicht so in dem Geschehen deines Lebens. ne? Also auch von meinen Geschwistern oder so. Dadurch, dass sie eine dunkelhäutige Schwester haben, denken die halt, die wissen alle. Bis ich dann sage, aber das war ganz schwierig und das war ganz schlimm. Und dann erschrecken die sich. Und die Abwehrfunktion ist immer, ich bin doch kein Rassist. Und das ist immer so, weil dieses Nazi-Ding in Deutschland, das hat einfach Geschichte. Und die meisten wollen sich nicht so fühlen, das verstehe ich. Aber es gibt ganz viele Sachen, die gehören sich nicht. Und die hat man nie so richtig zur Sprache gebracht. Und das passiert
0: jetzt durch mhm. diese Sensibilität. Man muss, ich glaube, wir brauchen einfach ein bisschen Zeit, dass, Zeit. Sich das, dass sich da so eine Muskulatur ähm, bildet. Denn man hat auch gar nichts davon, wenn Dinge so runtergerattert und mhm. nicht gefühlt werden. Ne? Das ja, denke so ich ganz ja oft. So war's ist oft. Ja
1: Martin Luther King, wenn Leute sagen, ich bin aber intelligent, sage ich, das hat eine mit dem anderen nichts zu tun. Ich denke mal, wenn ich jetzt zu dir nach Hause komme... So hast komm, du mit dem Martin Luther King gesprochen? Nee, natürlich nicht, der konnte kein Deutsch. <lacht> Nein, aber so viele Menschen, die ich kennenlerne, die sind so, inter, ich bin auch intellektuell, sage ich, ja, das glaube ich dir, du... Es waren auch viele andere Menschen und die haben es auch nicht gecheckt. Und ich denke auch, wenn ich zu dir nach Hause komme, hast du die richtigen Bücher da. Aber es das heißt nicht, dass man es verstehen ja, fühlt. Ja. Okay, jetzt müssen wir wirklich die...
0: Also das wird, das weiß ich jetzt schon, es wird eine längere Episode. Aber das ist in Ordnung, weil du hast so viele Leben in deinem. Warum sollten wir das äh, versuchen abzukürzen? Wir müssen es jetzt hier an dieser Stelle ein bisschen Okay, ja, das eindampfen. dauert ja auch ewig bei mir. Fakt ist... Ich koche gerne. Ja, dann war es das eigentlich. Vielen Dank, dass du hier warst. Sorry.
1: Ist das laut, die Lache? Das ist gut, ist okay. okay, okay.
0: Ähm, sie haben es geschafft. Durch ihre Freundlichkeit, ihre Penetranz, ihre Entschlossenheit, ihre Entschiedenheit haben sie es irgendwie geschafft, dass deine Mutter dann gesagt hat: Okay, Adoption nicht, Leute?
1: Mein Vater war der schlauer. Der mhm. kam dann am nächsten Schach mit seinem Taschentuch, aber der hatte Stofftaschentuch, weil das ist eine alte Schule. Hat gewunken, das hieß Frieden. Oh, das ist wirklich süß. Ist süß? Ja, das ist süß? Und dann noch Pfeife links im Mund. Der war der coolste. Graue Haare, so ein Igel. 1,95, cooler Typ. Und er sagte, Pauline, sorry. My wife, sorry. Und dann, <lacht> er war auch der ruhige, ne? Mama ist, hat Power hm. und hat Purpose. Deine und beiden Mütter haben ja, das. Machenbar. Ja, aber meine englische Mutter ist echt ruhig gegen meine deutsche mhm. Mama. Also einfach, das ist einfach so. Okay. Das ist mir auch später erst aufgefallen, okay. ja. aber es ist Fakt. Und ähm, ja, dann hat er mit ihr gesprochen, hat sie entschuldigt und dann hat er was ganz Schlaues gesagt und zwar, man könnte doch das als Boarding School sehen. Das kommt ja in England besser an. Mhm, Boarding School sind. kennen wir. Gute Idee. Wir haben auch Nannies und so. Haben wir ja alles, ne? Das ist in Deutschland ein bisschen verpönter, aber in England ist das ziemlich normal und. Step by Step haben wir dann, sind wir öfter nach Deutschland in diesem Jahr, weil ich bin Augustkind und mit sieben wirst du eingeschult und haben geguckt, wie ich mich jetzt wirklich mache in sechs Monaten mhm. und ich konnte auch sofort Deutsch, also ich habe so nach vier Monaten Deutsch gesprochen, so versucht, es wow. ging sehr schnell, ohne Druck, ohne irgendwas und das Krasse war, dass ich nach zehn Monaten Englisch ein bisschen verlernt hatte sogar, ich konnte nicht mehr denken umdenken. Was heißt das auf oh, Englisch ja, ja, genau. und was heißt das auf mhm. Deutsch? Konntest du nicht übersetzen. Interessant. Aha, und dann hat meine Mama gesagt, komm, wir gehen zum Rathaus, war das weiß ich noch, zum Jugendamt. Und dann gab es eine Urkunde, die habe ich heute noch. Drei Monate Testphase. Ob ich mich, wie es mir geht. Mhm. Und dann ist sie wieder gekommen und hat gesehen, mir geht's sehr, sehr gut. Also sehr gut, weil ich hatte Hobbys auf einmal. Meine Eltern haben mich überall hingefahren. Ich konnte Dinge ausprobieren. Ich war ja so ein Schlüsselkind so ein bisschen, auch wenn ich nicht mhm. alleine nach Hause musste. Mhm. Hatte ich den Luxus der Hobbys nicht oder mhm. ja so Spaßsachen, die man mhm. mit, mit Eltern machen kann, Fahrrad fahren oder so, schwimmen gehen. Das habe ich alles nicht erfahren in England. Okay und so konnte deine Energie, man kann das ja nur
0: hochrechnen oder mhm. ich kann das jetzt nur hochrechnen. Wer dir jemals gegenüber gesessen hat, weiß, mhm. wie viel Energie du hast. Ja, das hat
1: meine Mutter auch gesagt. Ja.
0: Und das für ein Kind nicht zu kanalisieren. Also insofern mhm. ist es wirklich wahrscheinlich super gewesen, dass ja. du diese Möglichkeiten hattest.
1: Das war für die beiden klar, die braucht. Äh,
0: Win-win-win war es wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, ja. und ja. du hast ja zu allen ein herzliches äh, Gefühl, das ist ja auch das Gute, ja. dass du dich da jetzt nicht in, in so Fronten oder zwischen so Fronten bewegen musstest. Ich
1: glaube, dass die da sind, die Fronten. Das habe ich aber auch als später erst so mhm. ein bisschen verstanden. Denn als Kind, zu so immer gefallen und wenn deine Mama dich abgibt, dann ist es ja erstmal so, ich muss jetzt weiter überleben. Also, weil ich war in Therapien und habe vieles gar nicht so wahrgenommen und du lernst halt einfach zu gefallen. Ich war schon immer irgendwie entertaining wohl und habe alle zum Lachen gebracht und und war auch aber dann auch, nein, 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 habe ich auch gern gesagt. Also war auch nicht immer einfach mhm. wohl. Aber ich glaube, dieses Zugehörigkeitsgefühl war schwer, denn niemand sah aus wie ich. Und die Fragen, wenn du in den Kindergarten kommst oder in die Schule kommst, hat ja keiner eine Stunde Zeit, meinen, meinen Lebenslauf zu verstehen. Weil ich habe ihn auch nicht ganz verstanden. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht getraut zu fragen, Mama, warum bin ich jetzt in Deutschland und alle anderen Geschwister sind... Ja, ich, verstehe. Ne? ich bin das einzige Mädchen mhm. auch noch. Das habe ich schon nicht verstanden. Das hat gebraucht. Mhm. Sehr lange. Weil viele fragen, fragen sich, was das denn komisch ist. Und dann fragst du dich auch, was ist das denn ja, Du warst ist. das
0: einzige dunkelhäutige Mädchen auf der ganzen Schule. Ja, Wahrscheinlich Im, am, Ort. Im, ja. Ort. Okay. im Ort. Im mhm. Ort, ja.
1: Mhm, schon. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Erinnerst du
1: dich an das Essen bei deinen Eltern? Ja, also, am Anfang war es schon schwierig, weil ich kannte immer sehr gutes Weißbrot. Weißbrot war mein Leben. Und vor allem hat die Mama immer ganz herzlich die Ränder abgeschnitten. Oh, Nikita
0: Thompson. Weißbrot <lacht> war mein Leben. Und du, warum eigentlich? So macht ihr
1: die Titel, ne? Oh mein Gott, das stimmt.
0: Warum eigentlich? Ich habe nie verstanden, warum da der, der, der
1: Rand abgeschnitten wird. Weil der Rand braun ist und der wirkt so, als würde er im Hals stecken bleiben, würde ich jetzt mit meinen acht Jahren sagen. Das ist Brotrassismus. Ja, ganz ehrlich. Aber braun ist Aber immer schwierig erstmal.
0: Aber der ist gerade, wird, der wird so kross, wenn man ihn toastet. Ach, du hast ja, da das weiße
1: Brot ungetostet. Nee, das war alles getostet und bitte keine Butter früher und immer schön Nutella drauf. Also das war mein Leben. Und dann kam ich nach Deutschland und dann waren da so Körner und das Brot hatte meine Hautfarbe und ich dachte, was geht ab? Und dann haben die das da so schön hingelegt und hier ist und, und das Brot hatte meine Haut verpasst und ja, alle gesagt ja. du meinst Vollkornbrot oder ja, was? ekelhaft also es war mir gar nichts als Kind und habe ich auch wirklich nicht gegessen hab ich gesagt no I don't like it war mir gar nichts dann wollte ich Bananen Bananen gab's auch nicht also meine Mutter hat mir einfach eine Banane hingetan ich sagte mm -hmm. oh nee konnte mich aber auch jetzt nicht so ausdrücken ich mochte einfach gar nichts bis sie mit äh, Kelloggs kam, mhm. mit den Kelloggs um die Ecke und dann, das habe ich immer morgens gegessen. Cornflakes, mhm. mhm. hat der Papa gesagt, dann kriegst du halt deine Cornflakes und dann habe ich die gekriegt und äh, das war schon sehr schwierig, meine Eltern so. Ähm, und irgendwann... Mein Vater, der hat immer gesagt, ich betupp dich, ich betupp das Kind, also ich, ich kriege die schon dahin, wenn sie immer ein bisschen Süßigkeiten nachkriegt. Dann hat er mir immer noch aus dem Kiosk so, so frische und Smileys geholt und ja. hat gesagt, ja, wenn du das Brot jetzt isst, dann kriegst du nachher, raschel, raschel, die Süßigkeiten. Ein kluger Mann, ein wirklich kluger Mann. Ja, funktioniert. Und so konntest du dich dran gewöhnen? So kann ich mich dran gewöhnen, auch an die selbstgemachte Marmelade, das war mir alles nichts bis ich das natürlich irgendwann gefeiert habe und dachte, mhm. ich habe hier ein VIP Leben. Das, oh mein, das ist alles vom Baum.
0: <lacht> was hast du denn? Was würdest du denn als das Essen deiner Kindheit bezeichnen?
1: Pasta mit Bolognese? Nee, Ketchup.
0: Nudeln mit Ketchup. Mhm.
1: Also das haben meine Eltern dann sehr anti, was das angeht. Aber nun, wenn das Kind glücklich ist, ich glaube, dann sagen viele Eltern noch, komm, mhm. nicht so viel Ketchup. Das ist das Einzige, was dann die Eltern dann noch rausbekommen und also als Teenager ganz klar Lasagne, also Auflauf. Mhm. Papa hat immer, ich habe ihn wirklich angerufen, wenn ich von der Schule kam. Und ich war lange in der Schule, weil ich war auf einer Gesamtschule. Habe ich ihn angerufen, weil ich habe dann nichts in der Aula gegessen, weil ich wusste, Papa übertrifft es. Papa, was gibt zu essen? Habe ich immer angerufen. Geld rein, gibt es das überhaupt noch? Telefonzellen? Nee. In, Im Museum für Kommunikation gibt es noch oh, eine Telefonzelle, dieses. in die man Geld steckt. Krass, ja. Reingesteckt, Papa? Was gibt es heute? Ah, ah mit Möhrchen. Habe ich gesagt, Papa, jetzt sag mal ehrlich jetzt. Ah, mit Möhrchen. Ich sag Papa, was gibt's zu essen? Sonst esse ich in der Aula. Ja, Lasagne, was denn sonst? Dein Lieblingsessen. <lacht> Wie toll. <lacht> oh, hat er, hat er also regelmäßig gekauft? Er hat dann aufgehört zu arbeiten? Meine Mama war, war viel unterwegs, sie war äh, wirklich in der ganzen Welt mhm. unterwegs. Und der hat dann gesagt, hör mal, ich stelle mir erstmal mal so vor, dass er gesagt hat, ja jetzt hast du dein Kind hier und dachtest, die Bude ist leer von den von den leiblichen Kindern und jetzt bist du nur unterwegs. Das kann auch nicht sein, das ist nicht gut für die Nikita. So stelle ich mir wirklich vor, ich kenne meinen Papa gut. Mhm. Und dann ist er zu Hause geblieben, okay. er war dann ein Hausmann. Ja. Ich glaube nicht, dass er sehr zufrieden immer damit war, weil es was ganz Neues auch war. Wir springen in die Gegenwart
0: und zwar genau in deine Küche. Oh ja. Die gibt es noch gar nicht so lange, denn du wohnst da jetzt vielleicht ein Jahr? Ungefähr? Zwei fast Zwei Jahre. Nicht ganz. Nicht ganz zwei Jahre. Sie ist ungefähr zwölf Quadratmeter groß. Richtig. Mhm. Du
1: hast matte Fronten, schwarze. Das hast du bei Krause gesehen. Krause kommt, da war ja sonst noch nie jemand bei dir. Ja. <lacht> Gott ja? sei Dank. Ja. An dieser Stelle
0: die herzlichsten, herzlichsten, liebevollsten Grüße an Pierre im Krause. Oh ja. Der es vielleicht hört. Und vielleicht ja. wird es ihm auch nur ähm, ausgerichtet. Ich habe
1: immer gesagt, keiner kommt in meine Wohnung. Niemand, kein Fernsehteam kommt in meine Wohnung. Ist auch Sag. sicherlich
0: gar keine schlechte Idee. Aber Pierre ist auch kein Fernsehteam, sondern Pierre ist ein das war Herz mit einem Kameramann. Aber da sind ja noch trotzdem andere Menschen. Die waren aber süß. Ja, hat okay. echt Spaß mit einem. Und man sieht auch man hat auch wirklich nur deine Küche gesehen und dein Wohnzimmer. Ja. So. Was ich da gesehen habe ist, dass du eine Etagere hast. Ja, natürlich. Oder hast du das so dekoriert für so ein Fernsehteam, das sie gekommen nee, sind? Nee, nee, ist da. Was liegt, also die steht immer frei rum, diese Etagere.
1: Ja, und, und damit ich auch rangreife. Und was ist essen. da? Ja,
0: was hast du da drin?
1: Bananen, Äpfel, manchmal auch Kiwis, weil alles was grün ist, ist gesund, merke ich mir immer. Ja, im Sommer muss ich alles im Kühlschrank tun, klar, weil die ganzen Fliegen, die Nerven. Diese blöden Fliegen. die Nerven, die machen mich oh fertig, ne? Denke ich immer, irgendwas ist dreckig, aber ist ja gar nicht. Nee. Aber sonst auch Zitronen, weil ich immer gerne morgens früh Wasser mit Zitrone mache, damit das alles so, damit ich dran denke. Mhm. Ja, ich vergesse Dinge einfach sonst. Ich muss es sehen und ich finde, das sieht so hübsch aus. Ähm,
0: du hast auch so
1: ein Dreier-Gitterkörbe, so ein Hängding. Ja, auch wichtig. Was ist da drin? Da drinne sind so, so, alles so kohlmäßig, weil sie sind so schwer und groß. Wie äh, lange lässt du den draußen? Also in, in, in Zimmertemperatur? Nach dem, nach dem dritten Tag musst du essen. Ja, genau. Sonst ist es vorbei. Ich denke auch. Ne, Blumenkohl. Ich bin eine absolute Kohlfrau. Hm. Ich liebe Kohl. Was ist denn immer in eurem Kühlschrank? Immer im Kühlschrank ist Hafermilch, Feta, Salat, Tomätchen, Zitrone, Gurke und äh, Tiefkühl finde ich immer sehr interessant. Hast du eine Tiefkühltruhe, einen Tiefkühlschrank? oder ja, so ist drei nur Fächer. so. Okay, drei Fächer. Drei Fächer, ganz unten ist Obst, das finde ich mega.
0: So ähm, frische
1: Himbeeren, also Blaubeeren, Himbeeren, genau. Erdbeeren, sowas? Oh Mango. Mhm. Mhm. Ähm, um halt irgendwie so Joghurt und mit Früchten zu machen, was auch sehr, sehr lecker schmeckt, weil ich eine Naschkatze bin und manchmal denke, Mensch, jetzt nicht so viel naschen, aber vielleicht was trinken. Dann mache ich das so, dass ich den Mixer dann anstelle, dann mache ich da alles rein und dann ist es so ein bisschen wie ein Smoothie. Also das heißt, du machst deine, dein Obst rein, ein ja. bisschen, also wenn man erstmal Probleme damit hat, dann ist es nicht süß genug. Machst halt Orangensaft rein, wenn du es unbedingt brauchst. Ich mache einfach was, Sprudelwasser rein.
0: Oder Apfelsaft, das ist ja auch sehr süß. Apfelsaft ne? ist mhm. auch super
1: süß und dann mixt du das und dann hast du so wirklich so dickflüssige Milkshake.
0: Gibt es irgendein Gerät, das du hast, aber eigentlich gar nicht brauchst oder mal hattest und dann verschenkt hast oder vor die Tür gestellt hast? Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Also ich habe nicht so viele Haushaltsgeräte, weil ich weiß, was ich kann und was ich brauche. Nikita Thompson, ich weiß, was ich kann und was ich brauche. <lacht>
0: Ich, ich weiß nicht, so. wann ich mir das angewöhnt habe, ständig solche. Es tut mir leid, geil, ja auch wieder auf damit. Journalistin. Du weißt, was du kannst und was für, was für ein geiler Satz. Ich habe nicht so viele
1: Geräte, denn ich weiß, was ich kann und was ich brauche. Nee, ist wirklich so. Ich so mein, meine Freundinnen, die haben aber auch Kinder, die haben dann immer so zu allem so Tools. Und ich denke mir, also erstmal habe ich keinen Platz für den Zum Mist. Beispiel. Zum Beispiel, dass du, wie sagt man hier denn... Was machen die jetzt denn so schön mit die dem Eierkocher ja. oder sowas extra für Eier, alles also so? Ja, das ist ja da rein. natürlich Quatschi-Quatsch. Also Ich finde, Eierkocher das brauche ich nicht. Nein, die braucht kein du
0: Eierkocher braucht wirklich kein Mensch. Oder? Aber wenn du Kinder hast, hast du vielleicht diese wie heißen
1: diese so, so Mini-Muffin-Maker oder so? Verstehe süß, ja toll. Macht sie aber nicht, nee, machen sie nicht. Das machen sie alles so aus der Hand. Und das mache ich alles nicht, okay. auch dieses ganze, okay, das finde ich gut hier, dieses Schälen mit, mit also diesen... spargel Ja, Gemüse genau, Schäler. einen ganz normalen Schäler finde ich super, ja. aber alles, was darüber hinausgeht. Aha, du bist wirklich Puristin. Kriege ich die Krise auch. Verstehe. Weil ich mir denke, jetzt mal ehrlich, jetzt so, ja, hast du auch Nägel, da kannst du auch einfach fummeln. Und was für Nägel du hast? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, Und auch die kurze Version. Welche Rolle Seriös. spielt denn Jamaican Food in deinem Leben? Also vor allen Dingen... Ähm, also das Gewürzen spielt eine riesige Rolle für mich. Ich kann jetzt nicht nur Salz und Pfeffer nutzen. Sondern du nimmst? Ich nehme, also klar, Kurkuma, wissen wir alle. Aber tatsächlich gehe ich zum Inder und hole mir da meine Gewürze. Klar, manchmal im Rewe findest du was. Aber äh, dann, steht dann, auch, dann steht da auch Louisiana-Vibe. Ja, klar, weil das ist nämlich genau das, wie, wie viele dunkelhäutige schwarze Menschen äh, gelernt haben zu würzen, nämlich karibisch. Aber auch afrikanisch. Also ja. die kennen ihre Wurzeln oft dann auch gar nicht, ne? wie ich. bin Thompson, komme aus England, was weiß ich. Meine Wurzeln liegen irgendwo in Jamaika, aber auch in Afrika, ist ja klar. Mhm. Und da waren die Gewürze, daher kommen sie ja auch, intensiv, stark, wachsen einfach von Bäumen. Da hast du wirklich, wie du nach Spanien gehst, siehst du auch Pfeffer. Ne? Und da muss ich immer mein Jerk Chicken Gewürz haben, das schickt meine Mama mir manchmal auch. Wenn ich sage, oh, ich habe gar keins mehr, einfach so dieses Gefühl zu haben, Mama schickt mir ein Parcel. Ein was ist,
0: was ist denn diesem, also dieses, diese Jerk-Küche geht mhm. Jerk zurück schicken. ins
1: 16., 17. Jahrhundert, ja, glaube klar. ich. Was ist das klar. für eine, was ist das für ein Gewürz? Besteht das aus verschiedenen Gewürzen? Ja, ja es steht aus verschiedenen, frag mich nicht was. Aber es schmeckt super. Mhm. Und ähm, vor allen Dingen kriege ich natürlich dieses Gefühl, zu Hause zu sein, bei meiner Mom. Von, Häuslichkeit, Gemütlichkeit. Und natürlich, dass es super lecker schmeckt. Und ja. alle Menschen, ich mache ja doch einmal im Jahr, mache ich immer so ein Get-Together für alle. Und ich möchte immer, dass sie das probieren. Und dann mache ich immer so ein Jamaica Day. Ne? Auf Independence Day haben wir ja auch. Und dann mache ich aber meistens gar nicht am Independence Day. Mir ist das alles egal. Hauptsache, wir essen gut. Und dann lade ich alle ein. Und dann, also, das Krasse ist, ich habe auch einen Caterer. Der ist der absolute Hammer. Und irgendwann habe ich den mal angesprochen auf einer Veranstaltung hier in Deutschland. Habe ich gesagt, boah, das ist aber sehr authentisch. Das schmeckt ja richtig gut. Und so und wo hast du dein Restaurant? Na, ja, ich habe kein Restaurant. Ja, und wo bist du sonst immer? Ja, zurzeit geht es so, nicht jetzt so gut. Mhm. Aber ab und zu haben wir ja Festivals und dann kann ich hier mal was kochen. Ich sage, das musst du groß aufbauen. Du, du bist es, du hast es drauf. Wenn du kein Geld damit machst, ja dann weiß ich nicht, wer. Und dann habe ich den halt immer, wenn ich, ich habe so eigentlich zweimal im Jahr so kleine Veranstaltungen immer gemacht, einmal fürs Leben feiern, wenn alle gefragt haben, hast du Ich Nee, ich wollte einfach das Leben mit dir feiern. <lacht> habe ich immer, ähm, damals noch mein Ex-Freund, haben wir immer so Partys gemacht. Ja. So tagsüber. Mit viel Essen, guten Spielen und einfach chillen. Und äh, da habe ich den immer eingeladen und dann hat er Menschen kennengelernt klar. und dann hat er Menschen kennengelernt, die Firmen haben oder wie auch immer. So und einfach so drauf hängen geblieben sind, auf diesen Geschmack. Ich gesagt habe gesagt, ich liebe den Reis, Reis mit Bohnen. Und ähm, oh, was machst du denn da und was ist das? Und dann macht er so tollen Fisch. Und ähm, Jamaican-Trum-Haushalt -Haus kannst du halt auch super vegetarisch anbieten, ähm, weil viel mit Kokosnuss. und also Wobei ja eigentlich viel Hühnchen gegessen wird. Ne? Absolut. Sehr, sehr viel Fleisch. Aber dadurch, dass die Welt sich ja verändert, verändert sich auch die Küche. Und ähm, bei den Jamaikanern ist es halt so, dass auch sehr viele, also Menschen, die an Gabriel Salassi glauben, mhm. kein Schweinefleisch mhm. essen, klar Hühnchen, ja, aber die essen auch sehr, sehr naturbase. Also Rastafari ist ja auch eine Religion, was mhm. viele vergessen, weil die denken einfach nur, oh, die haben Rastas und Kiffen. Nee du, ähm, das ist ein, das ist ein Glauben mhm. und die essen sehr, sehr leicht. Okay, die Männer, ja. also auch so Bob Mali oder so, die haben wenig Fleisch gegessen, die Jungs. Und
0: welche Rolle spielt die englische
1: Küche in deinem Leben?
0: Also du hast ja wirklich, du hast da ja, wahrscheinlich bist du die Melange oder, oder merkst du, dass du jamaikanisch, britisch oder
1: deutsch kochst? Also ich merke... Ähm, Trennst du voneinander? Nein, nein. Okay. Nein, ähm, deswegen schmeckt es glaube ich auch ganz anders und gut. Dadurch, dass man anders würzt manchmal, mm. ne. Aber ich mag die deutsche Küche sehr, weil ich liebe alles, was eine dunkle Soße so hat. Das ist so mein Ding. So, wenn ich nach Bayern gehe, dann denke ich mir, boah, nochmal. <lacht> sehr, sehr lecker. Ja. Ähm, schmeckt mir gut. Also, ich komme ja aus dem Bergischen Land, aus Wärmskirchen, Hückeswagen, Remscheid, Leverkusen, die Ecke. Und da isst man ja dann auch aus dem Garten sehr viel. Also heißt, meine Eltern haben jetzt nie so ungesund gegessen. Mm sondern eher, wir sind zum Bauern, ich habe die Eier geholt, ich habe die Milch geholt, ähm, Käse haben wir geholt. Also das war schon sehr extrem. Also früher war das ganz normal und dementsprechend hat man dann auch einen kriegt man auch einen guten Geschmackssinn, weil man weiß, was echt ist, weil wie eine Tomate schmeckt die du selber.
0: Zu Hause hast du ja. Garten oder im Salat,
1: ja. ne? Und dann in den Laden gehst, merkst du so, nee, das will ich aber nicht mehr. Das finde ich bei Tomaten. Es gibt kaum ein Tomaten Beispiel, das
0: so, äh, das, 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 so äh, deutlich, wo es so deutlich ist, ja. ne? also Ich habe Tomaten auf
1: meinem Mini Balkon. Gratulation, ja, habe ja. ich jetzt ehrlich geschafft. Das war zwei Jahre lang ging es voll daneben und dieses Jahr war supi.
0: Was kochst du denn am häufigsten? Was denkst du? Die drei Gerichte, die du in den letzten Wochen und Monaten am häufigsten gekocht hast.
1: Letzter Zeit weniger gekocht, aber wenn ich koche, dann sehr gerne, also das ist ja kein Kochen, aber mittags Salat, äh, Schrimps. Wenn Schatzi Fleisch will, gibt es nochmal Fleisch. Ich versuche ein bisschen zu reduzieren, weil ich liebe Fleisch, aber man, also es ist einfach too much. Ja. Tatsächlich schmeckt es mir dann auch nicht mehr.
0: Wie oft isst Schatzi denn Fleisch?
1: Viermal die Woche. Ui. Immer die Woche und jetzt sind wir schon bei dreimal und das ist schon ein bisschen mager dann. Denkt er, da, oh, Wochenende hau ich rein, sage ich, aber ich hatte gestern auch schon reingekommen. Und eher helles oder eher dunkles
0: Fleisch? Ach, das ist egal. Und das bereitest du zu?
1: Nein, ähm, er hat sich in St. George Formen gekauft. Ein Grill. Äh, einen, Grill einen ganz kleinen. Äh, ich finde ihn nicht klein, ich finde ihn massiv, ehrlich gesagt. Aber ich sag nichts, weil der ist so happy, wenn ich die Augenfunkel sehe. Und ich habe, wie gesagt, einen ganz kleinen Balkon. Ich würde sagen, der ist ein, zwei, drei, sechs Meter lang. Mhm. Schlauchbalkon, sagt man. ne? Und da ist eine riesen Pflanze. Und dann kommt der George Formen. Ich sehe die Pflanze auch nicht. mehr. Das sind deine Tomaten, wie du gerade gesagt hast. Die sind auf der Fensterbank. Ah, okay. Mhm. Auf oh. der anderen Seite sind die Blümchen und dann, ja, so. Und dann äh, machen wir abends, mache ich sehr gerne Blumenkohl äh, mit Pilzen, Zitrone rein. Aber es geht wirklich um Seasoning, also wie man das ähm, gewürzt. Mhm. Das okay. ist das A und O. Was sind
0: denn deine wichtigsten Gewürze? Also, du
1: hast dieses Jerk. Ja. Und Paprika, aber wirklich ja, auch beim Ende. Ja, hm. äh, ein bisschen süßlich mhm. ist der. Dann finde ich sehr, sehr wichtig, dass man äh, immer am Knofi arbeitet. <lacht> mit frischem oder mit getrocknetem? Nein, frischem. Mhm. Frischem Knoblauch, finde ich super, super. Dann ähm, mache ich sehr gerne auch in viele Sachen Leim rein. Also so, ähm, sagt man so, nicht so Zitrone, Zitrone, sondern Limette oder, oder, die oder? Limette. Ja. Finde ich auch. Hat mhm. auch immer was. Kurkuma. Kokos wahrscheinlich. Kokos mhm. mache ich weniger, tatsächlich. Da kenne ich mich nicht so gut aus, weil ich nicht so zu dosieren. Habe ich Angst, dass ich den ganzen Mehl versauere. Also slow and steady up the hill ist ja sowieso mein Motto. Deswegen, das, was ich kann, mache ich dann auch gerne. Passt da, sowas kann ich super. Ja. Also, Soßen ist mein Leibgericht. Okay. Ich kann gute Soßen, aber ohne Sahne, bitte. Ich weiß, dass es jetzt ganz viele Leute gibt, die so trippeln und sagen, wie
0: kann es denn sein, dass schon so lange gesprochen wurde und dass entweder oder, das kann doch nicht fehlen. Natürlich kann es nicht fehlen. Entweder oder. Kaffee oder Tee? Kaffee. Rotwein oder Weißwein?
1: Weißwein, aber eigentlich gar kein Wein.
0: Banane oder Zitrone?
1: Oh. oh. Zitrone. Und oh, das ist dir schwer gefallen. <lacht> ja. Weil Banane essen nicht jeden Tag, aber Zitrone, ja. Also hat sie gewonnen. Zitrone oder Limette? Hm. hm. Zitrone, das ist mehr drin.
0: Butter oder nichts? Butter. Walnüsse oder Erdnüsse?
1: Walnerdnüsse. Walnuss. <lacht> Wertnüsse? Oh, besser. <lacht> Wertnüsse.
0: Äh, junger oder alter Käse? Alter Käse. Noch nicht lange, oder? Nee. Hm, interessant. Wirklich nicht lange. Mhm.
1: Es ist wirklich mein Geschmackssinn hat sich verändert. Käse. Vor zwei Jahren. Äh, griechisches
0: oder italienisches Essen? Italienisch. Feldsalat oder Rucola? Boah, Feld. Weißbrot oder Schwarzbrot?
1: Schwarzbrot.
0: Reis oder Nudeln? Reis.
1: Komisch, warum sage ich Reis, ich esse so selten Reis, aber wenn das, wenn ich jetzt ich bin ja, ich bin ja sowieso jetzt hier gerade, ne? Wenn ich nur dran denke, wie Reis riecht, ne? Boah, dann könnte ich mich reinlegen, ne? Nudeln finde ich auch Bombe, aber irgendwie habe ich Reis gesagt ich weiß nicht warum, weil ich liebe Pasta mit Pesto. Kartoffeln oder Reis? Kartoffeln. Der Gewinner heißt Kartoffeln, interessant, <lacht> wie schön, okay.
0: <lacht> ähm, Helle oder dunkle Schoko? Dunkle. Wasser oder Saft? Wasser. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Joghurt oder Pudding? Joghurt. Pass auf, jetzt kommt dein, jetzt kommt, jetzt kommt.
1: <lacht> Darf ich doch nicht warten.
0: Schokolade oder Chips?
1: Beide. <lacht> Du kannst nur so die Schokolade essen ohne Chips, da fehlt ja so eine Hast Ganz du das immer schon zusammen in den Mund gesteckt? Immer, weiß ich nicht, aber ich glaube, wo ich meine erste Wohnung hatte mit 16, bin ich ja ausgezogen, da kam ich mir so selbstständig vor und ich konnte alles kaufen keiner hat gesagt, ingesund und dann habe ich alles gekauft. So <lacht> Spiegel oder Rührei? Spiegel. Ah, komisch. Warum sage ich Spiegel? So,
0: ich <lacht> Dr, ein. Dr. Freud, was sagen Sie? <lacht> das ist aber komisch. Ich glaube, sie ich sagt ich
1: Spiegel, weil sie äh, Warum ich Spiegel? auch mal als Model gearbeitet hat. Nee, <lacht> weil sie ich immer bin vor einem schade. Spiegel tanzt. Eigentlich mache ich viel mehr Rührei. Ja, aber da ist irgendwas. Aber zurzeit esse ich, also wenn ich esse, Spiegelei. Was ist da los? Sage ich Sunny Side Up. Habe ich hm. letztes gesagt im Urlaub. Hm. Komisch. Ich weiß okay. es nicht. <lacht>
0: So, und wenn wir jetzt ein, ein gemeinsames Essen beenden würden, ja. würdest du eine Käseplatte bestellen? Würdest du ein Espresso bestellen? Ein Schnaps? Was Süßes? Wie würdest du aufhören? Und zum Schluss das Dessert.
1: Also ich würde was Süßes bestellen, dann Espresso was und Schnaps. Hm? <lacht> Sorry. War nicht die Frage, nur Nein, doch, Pfeffer. nein, 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 nein so. du machst es genau richtig.
0: Was würdest du, was ist dein Lieblingsdessel? <lacht>
1: ähm <lacht> Wie so ein Fresssack hier, ne?
0: Nein, Erstens fasstest du, zweitens, hier sitzt jemand, der es genauso machen würde. Ich habe vollstes Verständnis.
1: Ähm, mein Lieblings ist Schoki mit <lacht> Schokikuchen mit innen drin, muss so heiß sein. Wenn es
0: rausläuft. Die heißen das. Rauslaufender Schokokuchen. Schoko
1: Den habe ich jeden Tag <lacht>
0: Komisch, das mit den
1: geht. Ja, ganz komisch. Ich bewege mich doch so viel. Und wir waren Tennis spielen. Und mein Schatz, der ist so, der denkt irgendwie, ich bin so eine Superwoman. Und dann sagt er, aber Schatz, wir haben heute so viel Tennis gespielt. Sag ich, aber das reicht doch nicht. Ich habe mich früher zehnmal so viel bewegt. Und wenn du älter wirst, der Stoffwechsel wird jetzt nicht schneller. Du weißt, es
0: gibt Fieder Du kennst die, ne? Das sind Männer, nee. die Frauen füttern, bis sie sie irgendwann nicht mehr verlassen können. Feeder, oh feeder. mein Feeder, May, maybe Schatzi is a
1: feeder. Schatzi so könnte zum care. Feeder werden, weil ich bin dann so unglaublich glücklich und er würde ihr auch zum Kiosk laufen noch für mich. Oh, guck mal, siehst du, da ist das ist schon, oh wahrscheinlich, ihr seid schon voll
0: drin in der ganzen ja, Sache. Ja. Demnächst, in zwei Monaten ich kommt so ein, so ein ATL 2 <lacht> Team
1: zu euch und macht eine Doku aus eurem Leben. Das weg vom Mikrofon. <lacht> Um Gottes willen, ja. Es ist auch schon witzig, weil er sagt, ich werde dann auch so verzweifelt. Und sagt er ja, ich, ich werde dich unterstützen, wo ich kann nicht so schatz, seitdem ich dich kenne, ich noch <lacht> von dir unterstützen. Not. Aber ganz, ja.
0: Es war mir ein Vergnügen. Ich wusste es, ich habe es geahnt, ich habe lange auf dich gewartet, Erde. sozusagen. Und es Geht's hat sich total lang. gelohnt. Ich danke Wirklich? dir. Es Dank. hat so viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> auf bald. Tschüss, ihr Lieben. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wieke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Illyer. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.